0: Välkommen till det första avsnittet av Italienpodden med Åsa Johansson och Daniel Jonsson. Jag heter som sagt Åsa och jag bor i Toskana sedan ja, nästan 20 år tillbaka. Jag arbetar som frilansskribent. jag skriver om vinmat och resor för norska och svenska tidningar. Och jag organiserar och guidar även vinresor till Italien. Så idén med den här podcasten är att berätta om vinet, maten och människorna som jag stöter på under mina resor. Jag gör den här podden med Daniel Jonsson som bor i Stockholm och som arbetar som filmare. Och Vi kommer även ha en hemsida där vi kommer ge vintips bland annat och den hittar ni på italienpodden.se. På Instagram så heter vi också Italienpodden, ehm, hör och häpna. Men dagens avsnitt kommer att ge en introduktion till Italien som Vinland och sen i kommande avsnitt så kommer vi titta närmare på de olika regionerna. Det jag har lärt mig under mina tio år som jag har rest kors och tvärs och fram och tillbaka i Italien är att det aldrig ta slut. Det finns alltid någonting nytt att lära sig. Det är faktiskt helt fantastiskt. Och Italien är ju världens största vinproducerande land tillsammans med Frankrike. Och vad det så producerar de ungefär 50 miljoner hektoliter vin varje år. Beroende på vad det är för årgång så varierar lite vem det är som faktiskt kommer äta. Men i Italien så producerar man vin i alla de 20 regionerna. Och totalt så har man 800 000 hektar med vingårdar. Frankrike ligger på ungefär 745 000 hektar. Och I Sverige så har vi just nu 100 hektar med vingårdar. Rent geologiskt så har ju Italien fantastiska förutsättningar för att göra kvalitetsviner. Vi har alperna i norr och sen så har vi apenninerna som går från norr till söder och skapar det som kallas Italiens ryggrad. Och de här två bergskedjorna, de täcker 35% av Italiens yta. Och tänk sedan att 40% är kullar som leder upp till bergskedjorna och då förstår man att det finns väldigt lite platt land kvar. Och det är bland annat därför det finns så mycket får. Eh, 60% av all Italiens ost är fårost. För det finns helt enkelt inte så mycket plats för kor att gå och beta på. Och alla de här olika höjderna och solexponeringarna och mikroklimaten och jordmånerna, det gör ju lätt att förstå Italiens fantastiska förutsättningar för att producera kvalitetsviner. Och uppe på kullarna är det också fattig jordmån och det är precis det man vill ha när man gör vin. Då får man mindre druvor med tjockare skal i förhållande till fruktköttet. Och det är i skalen som aromer, färg och tanniner sitter. Fruktköttet, med väldigt få undantag, är alltid vitt och består av vatten, olika syror och socker. Så det är viktigt att vinrankan får kämpa för näringen och inte har det för lätt för sig för att ha den för mycket att äta och för mycket att dricka, då blir druvorna stora Fulla av vatten med tunt skal. Så man ska tänka lite, ja, lite som våra svenska jordgubbar som också förkämpar för att överleva och därför smakar så fantastiskt gott. Om vi tittar på klimatet i Italien så ligger Italien mellan 47 och 45 breddgraden. Så norra Italien ligger på samma altitud som centrala Frankrike medan den södra delen av landet ligger ungefär som södra Spanien och Nordafrika. Och det här ger ju såklart olika förutsättningar. Eh, rent generellt så kan man ju säga att det är kallare och mer regn norrut och varmt och torrt söderut. Sen så har vi ju såklart apenninerna som går som den här ryggraden så att kommer man upp på höjd så förändras ju såklart förutsättningarna. Men det finns olika druvsorter, olika beskärningssystem så vinerankorna växer på olika sätt på olika platser i Italien. Till exempel om man reser i norra Italien så ser man att vinrankorna växer väldigt högt för traditionellt så använder man sig av ett pergolasystem i norra Italien så att vinrankorna växer ungefär två meter högt så man får liksom sträcka sig uppåt för att plocka klasarna och det här gjorde man för att undvika frost och fukt på marken. I södra Italien däremot så eh, låter man vinrankorna, vinrankorna växa eh, som alberello heter det på italienska. Alberello betyder litet träd. Så det är som fristående små buskar eh, som med ett större bladverk. Och det här gör ju att glaserna skyddas både mot sol och vind. Men det som är så fantastiskt med Italien det är att det finns 600 olika druvsorter- och det finns inget annat land i världen som har så många olika druvsorter som Italien. Och de flesta av de här druvsorterna, italienska druvsorterna de är så kallade inhemska druvsorter. Och det betyder att de har levt på samma plats i över tusen år. Jag brukar likna de här italienska druvsorterna med italienska män för att italienska män tycker om att bo hemma med mamma tills de fyller 40 så tycker inte om att flytta på sig. Och italienska druvsorter liknar faktiskt italienska män för det är väldigt svårt att plattera dem på andra platser. De trivs liksom hemma hos mamma. Det blir inte lika bra ofta om man platterar dem på andra platser. Italiens mest odlade druva är Sangiovese som är en blå druva och den är planterad på 54 000 hektar som är ungefär en del av den totala arealen på 800 000 hektar. Tvåa ligger den blå druvan Montepulciano som inte ska förväxlas med byn med samma namn i Toskana. Etta av de gröna druvorna ligger glera med 27 000 hektar och glera är druvan som man gör de populära proseccovinerna på. Tvåa ligger pinogrigio som man säger på italienska. Så det är de druvor som det finns mest av i Italien. Och rent historiskt så har ju Italien en väldigt lång historia bakom sig vad det gäller vinproduktion. Och vinproduktionen kom till Italien 2000 år före Kristus. Och det var Fenisierna som tog med sig druvor och 1000 år före Kristus så kom Grekerna och skapade kolonier och tog också med sig druvsorter. Så längst ned från södra Italien så spreds druvorna norrut. Så de spred sig från Sicilien, Apulien nere på den italienska klacken och Kalabrien längre norrut. Etruskerna i Mellersta Italien är kända för att ha odlat sina rankor väldigt lågt. Och målningar inne på deras gravplatser visar hur viktig vinproduktionen var. Och För romarna var det likadant, det var mycket vin eh, och de kallade ju Italien Enotria, landet av vin. Men när det romerska imperiet föll och barbarerna tog över så höll vinproduktionen på att försvinna. Och Det var tack vare kyrkan och munkkloster som vinproduktionen fortsatte. De behövde ju vin till söndagsmässan. Och under den feudala tiden, mellan 900 och 1500, så började vinproduktionen blomstra igen. Och Karl den Stora satte upp regler för vinproduktionen. Och under 1800-talet kom det nya vetenskapliga upptäckter som hjälpte att förstå och höja kvaliteten på vinproduktionen. Inte minst Pasteur. Sen kom Vinlusen och de två världskrigen och ställde till... Mycket problem eh, och vinlusen förstörde ungefär 90% av all, eh, alla vingårdar i Europa och samma sak i Italien. Det fanns ett fåtal platser där vinrankorna faktiskt överlevde den här vinlusen som förstör rötterna på vinranken och gör så att vinrankat helt enkelt dör. Så det finns en del platser i Italien där eh, vinrankorna har överlevt och det är där det är mycket sandig jordmån eller där det är för kallt för en att överleva den här vinlusen. Och också där det är vulkanisk jordmån så klarar det sig en del vinrankor för att vinlusen tycker inte om pH-värdet i den vulkaniska jordmånen. Till exempel på Etna på Sicilien så finns det vinranker som är över 200 år gamla och som fortfarande producerar druvor. Men idag så ympar man ju på de europeiska druvsorterna på amerikanska rotstockar som är resistenta mot vinlusen. Men den moderna renaissansen i Italien den kom först på 1970-talet. Och det är väldigt lätt att glömma bort hur ungt Italien är som Vinland. Så sedan 1970-talet har Italien genomgått större radikala förändringar än under de tusentals år vi precis har pratat om. Till exempel så har avskaffandet av La Mezzadria, som var ett hälftenbruk, ett sorts feudalsystem som fanns sedan ja, medeltiden eh, och det avskaffades först på 1950-talet. Och det var efter det som man började plantera vinfält med bara vinrankor. För innan så hade bönderna som var hälftenbrukare, de hade fått ett hus och och ungefär 10 hektar var det men ägde inte marken. Så de var självförsörjande. Så deras vingårdar. Där växte allt lite huller om buller. Det var vinrankor och så i raderna med vin så hade man eh, vete och tomater och bönor och så vidare. Man försökte utnyttja all plats man hade tillgänglig så att man hade så mycket mat eh, man kunde för att överleva. Så under hela den här perioden så tänkte man kvantitet. Och det var först under tidigt 70-tal som man började göra kvalitetsviner i Italien. Det var först då man började ja, långsamt studera jordmån och man började välja specifika drusorter och rotstockar för en viss plats. Och man började också kontrollera temperaturen in i källarna så man skapade liksom rätt miljö för jäsning och lagring. Och just det här med att hålla rent är jätteviktigt om man vill göra kvalitetsviner. Så innan 1970 så var de flesta vinerna faktiskt från Italien antagligen redan oxiderade innan de butillerades. Och man började också dra ner på skörduttagen, man började använda rena ekfat och så vidare. De första regionerna att börja med kvalitetstänkande det var fru Venezia Giulia i nordöst, Piemonte i nordväst och Toscana. Det stora undantaget vad det gäller kvalitets Tänkande. Det är Piemonte och vinregionen Barolo där började man tänka kvalitet redan i mitten på 1800-talet och i grannbyn Barbaresco också i Piemonte där började man tänka kvalitet 50 år senare än i Barolo. Men vi ska titta närmare på det i kommande avsnitt. Så det här var en kort introduktion till Italien som Vinland. Och i kommande avsnitt så kommer vi titta närmare på de olika regionerna. Så jag hoppas att vi hörs snart igen. Ciao!